0: uma coisa legal é pensar assim, que quando a gente está muito mal, é, é como se a gente tivesse assim, é, uma nuvem, vamos pensar assim, está chovendo, está nublado, e de repente eu acho que o sol não existe, mas está cheio de nuvem, né? Tá, o céu está escuro, mas porque está com nuvem, o sol está ali, né? Então, quando a gente está confuso, está mal, está angustiado, é como se nossa mente estivesse com essas nuvens. Então eu não consigo ver o sol. Eu não consigo ver o céu azul, mas se eu esperar um um dia, dois dias, três dias ou talvez um inverno todo, essas nuvens vão sair e eu vou conseguir ver o o céu novamente, vou conseguir ver o sol.
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a esse assim chamado ano de 2019, meramente nomeado por nosso calendário gregoriano que faz muito sentido para uns e absolutamente nenhum para outros. Vida nova por aí? Agora vai? 2019 vai ser o seu ano? Por aqui não esperamos tanto assim. É vida que segue. Mais uma dessas expressões que a Globo inventou e a gente se revolta no começo porque ela é muito ruim. Mas depois de uns 15 anos, o Brasil todo fala de uma forma muito natural, como é o caso da expressão show de bola, que o Marcos também usa muito, pode tentar reparar aí no nosso programa. Pois bem, chegamos ao quinto episódio e o tema é urgente para que a gente possa reestabelecer as conexões perdidas durante esse turbulento e traumático período das eleições passadas, como reconhecer o outro em seu lugar e ter conversas mais genuínas. A nossa convidada se empolgou tanto quando a gente a convidou que ela resolveu dormir em casa um dia antes da gravação para já acordar no clima. É mentira, ela dorme aqui sempre. O nome dela é Kaline Vieira e em instantes eu faço a apresentação que ela merece. Antes disso, eu só queria convocar você, ouvinte assídua ou assíduo ou assídui deste podcast, que chegue mais para perto da gente. Acompanhe o Coemergência no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify. Escreve para a gente, mande dúvidas, sugestões de pauta, críticas, cartões de Natal virtuais, correntes, fake news e o que mais você quiser mandar. Chega junto. Se não tiver presente em nenhuma dessas redes, também é só mandar um e-mail em paracoemergência.gmail.com E caso a vontade seja de elogiar, Aí a gente pede que você se contenha, porque a gente não tá pronto para isso e todos aqui lidam muito mal com elogios, ficam orgulhosos, então segure sua onda, por favor. Bora falar dela então, nossa entrevistada de hoje, natural de João Pessoa. Ela tá morando em São Paulo, onde finalizou um mestrado em comunicação e se dedicou a treinamentos em comunicação não violenta, a uma formação em coaching ontológico e agora ela está se formando em filosofia clínica. Tipo MacGyver. É nesse tipo de coisa que ela se interessa. Compreender o que nos conecta, o que nos une, o que nos distancia e o que nos separa. Enfim, como nos comunicamos. Somado a tudo isso, ela também vem trilhando um percurso de autoconhecimento e observação da mente, tanto por práticas formais de meditação quanto por práticas informais. Senhoras e senhores, com vocês, o quinto episódio do Coemergência com a nossa querida Kaline Vieira. Então, pessoal, esse aqui é o começo. <risos> Você que está ouvindo no a começo, é isso mesmo. Tá Você que está ouvindo. <risos> Apresentando, então, a mesa de hoje: Alisson Granja. Bom dia, Alisson. Bom dia, Dani. Você está bem?
2: <risos>
1: Mais ou menos. Marcos Teles. Bom dia. Ana Boeiro.
3: Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia. Eu bom dia. sou Daniel Cunha e conosco Kaline Vieira. Muito bom dia. Bom dia. E nos nossos corações, Manuela
4: Laranjeira.
3: Sim, sim. Bom dia, Manuela
4: e todos os seres. Kaline, naquela conversa que você fez com a gente, você propôs esse conceito de uma conversa genuína. E muita gente veio. então, muitos de nós estávamos interessados em ter conversas genuínas. Acho que um jeito legal de começar seria você dizer pra gente qual é a ideia por trás desse conceito. E Bom dia.
1: Bom dia
0: bom dia então Marcos é a ideia de tentar colocar essa esse adjetivo aí genuína é uma tentativa de colocar uma qualidade nessa conversa né separar um pouco essa ideia dessa conversa cotidiana que a gente tem e naquele momento é, eu tentei assim distinguir mais uma distinção talvez até arbitrária, mas só na tentativa de, de deixar mais claro o que seria essa conversa genuína. Né? Então, a gente poderia pensar que tem pelo menos aí quatro, cinco tipos de conversa. É, entre elas, a gente pode pensar uma conversa que seria discussão, onde as pessoas envolvidas nesse, nesse diálogo estão tentando uma colocar sua opinião sobre sobre a opinião do outro e chegarem de repente a um consenso então elas estão discutindo um tema, trocando uma série de informações ali, não necessariamente a discussão precisa ser algo chato tenso, apesar de muitas vezes ser, mas o ponto aí é que as pessoas não estão ouvindo o outro e se colocando no lugar do outro, entendendo o que está acontecendo no mundo interno do outro. Essa distinção também vai surgir no, no quando a gente pensar na no, na ideia de debate, onde as pessoas estão disputando para ver quem tem razão. Então nas discussões, o que a gente vive, por exemplo, nas redes sociais. Então, existe aí um debate de ideias, uma disputa de ideias. E, mais uma vez, não há o interesse de saber de onde o outro fala, qual é o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Tem a palestra, que poderia ser, um, se a gente tivesse aqui, por exemplo, num podcast, e a proposta fosse só eu falar. né Então, mesmo que eu fale mais que vocês hoje, a gente está pensando que a gente vai fazer a, a, a voz circular né então na palestra uma voz só tem tem a vez e um fala e vários escutam essa,
1: e... é, na verdade, é um pouco a ideia de hoje, viu, Kalina? Ah, a gente é? não te falou antes, pautou, mas hoje é palestra, se você ah. quiser ficar só no...
0: Maravilha, eu adoro Outra
1: palestra. Outra variação ainda, né? a palestra que a pessoa fica sabendo hora.
0: Ai, como é que faz, né? Eu pensei que hoje a gente iria para essa categoria que eu vou falar agora, que é a conversa fiada. <risos> Essa era, essa, eu cheguei com essa intenção aqui. Vamos para uma conversa fiada. E aí, o que seria essa conversa fiada? né É aquela conversa despretensiosa, e que a gente fica conversando, como a gente pode se colocar aqui nesse lugar. E a gente não tem o objetivo de chegar a um lugar comum. O debate, a gente tem... Uma das pessoas ou as pessoas envolvidas estão com o interesse, de, uma delas, de ganhar. né Aliás, todo mundo está interessado em ganhar, mas uma ganha. Pelo menos supostamente Na discussão a gente está tentando encontrar Um um meio termo né? Então a gente também tem um, um, Um lugar a chegar nessa discussão na palestra também, e na conversa fiada, não. A gente não precisa chegar em lugar nenhum, a gente só está fazendo as ideias circularem. Mas aí nessa conversa fiada, a gente também não está preocupado de entender o mundo interno do outro, de se colocar no lugar do outro e fazer uma escuta, digamos assim, generosa e respeitando o outro na sua. Totalidade. E aí falei isso tudo para falar da conversa genuína. né Então, o que seria essa conversa genuína? A conversa genuína seria aquela conversa onde estamos dispostos a escutar o outro é, como ele pode ser, sem julgamentos, sem críticas, sem ter que, sem exigências. E, obviamente, que a gente vai passar né, por essas questões. então alguém fala e me vem alguma ideia, algum julgamento, mas aí eu não fico preso, eu não fico presa a esse julgamento. Eu suspendo um pouco ele naquele momento da da conversa e a gente vai seguindo. Então é uma conversa que pressupõe esse respeito. E ela é super desafiante porque é, é meio como uma dança, né? Uma conversa não acontece só com um. né? Então, é uma dança que precisa de uma certa condução e que tem uma série de riscos. Mas a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Mas seria um pouco isso, assim, resumidamente, essa, essa distinção. Não sei se ficou claro. Ficou
1: para mim. Uhum. Uma dúvida que me surge agora de você explicando esses diferentes tipos de conversas. Tem a conversa genuína, que dentre todas esse, essas outras que você colocou, me parece que é a que a gente deveria cultivar mais, porque é onde a gente vai reconhecer o outro como uma pessoa ali, precisando ser seu ouvido também. Agora, como que você consegue se deslocar de um tipo de conversa para o outro, no seu, na sua experiência mesmo, como que isso funciona? Às vezes faz sentido ter uma conversa fiada para isso de repente virar uma conversa mais genuína que é, você consegue...
0: Sim. Eu é, Eu acho. Eu, talvez era uma coisa que eu precisasse falar e foi bom você colocar isso. Assim. Não tem nenhuma dessas conversas que a gente pode dizer que uma é melhor que a outra. Elas acontecem, muitas vezes, juntas, num próprio encontro. Assim, pensando num encontro de pessoas, é, a gente pode passar um pouco por essas conversas e elas são necessárias, porque, muitas vezes, a gente não tem como ter... Ter disposição emocional e tempo para ter uma conversa mais profunda, para escutar o outro na sua totalidade. Em alguns momentos, a gente precisa, sei lá, é professor, né? Você está lá palestrando, você. Aí, aluno, né? Você pode até depois da, conversa, da, da aula ouvir o aluno que está com alguma questão ou que adorou ou que não gostou da aula, enfim. Mas elas, elas são necessárias, todas elas. E nas conversas, de modo geral, ela, esse tipo de de, de, de. de categorias de conversa, elas vão surgindo. Eu acho que ah, o ponto é a gente reconhecer que, muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, tem uma escuta para perceber que ela está precisando, talvez, ser escutada, por exemplo, do que ser aconselhada. né? Então, eu acho que tem um certo feeling aí de reconhecer o que é que a pessoa está precisando. Porque, vamos pensar, né, numa situação que a pessoa vem, sei lá, ela não está bem, vem conversar com a gente, coloca alguma coisa... E daí, talvez, naturalmente, a gente pode dar uma opinião. Ah, por que você, então, não faz isso, né? É algo a gente faz na melhor com a melhor das intenções. Mas nem sempre isso é o mais adequado. Talvez entender por que ela está sentindo isso, ou pergun- jogar para ela. E quais são as suas opções diante disso, né? Do, diante do que está posto. O que, é que, o que é que poderia ser bom para você, né? E se ela não consegue ter uma clareza do que seria isso... Talvez ajudá-la. Aí tem os outros recursos. Sei lá, sugerir o, 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 o fazer um chute do que a pessoa está se sentindo. Isso, se a gente fosse pegar, por exemplo, o, o, eu não gosto de falar método, mas a... A, a concepção da comunicação não violenta, por exemplo, né? ela sugere que a gente faça chutes de sentimentos. Então, eu poderia dizer... Ah, isso te frustra, né? você se sentir assim? Então, daí a pessoa poderia acessar alguma coisa que ela não estava conseguindo acessar. E daí ela, ah, isso mesmo, eu tô frustrada por isso. Aí ela vai começar a falar, então ela vai encontrando um caminho. Então é como se a gente fosse produzindo certas provocações na tenta... quando a gente tenta escutá-la e fazer esses chutes. Então, aí volta a falar, né? Meu, como uma dança improvisada onde está todo mundo ali, né? os envolvidos, se arriscando nesse experimento.
4: Eu faria uma pergunta meio uhum. genérica. Mas é que assim. É, é, qual é o peso. Que, uma, que a capacidade de, de, de se comunicar. Ou até mais assim. O interesse de se comunicar com o outro. É, qual é o peso. De, que isso tem numa vida. Bem vivida assim. Uma vida Show mesmo. Uhum. <risos>
3: <risos> Nossa,
0: <risos> tipo, porque se for bom eu vou investir nisso agora, né? <risos> eu acho que uma que uma forma de responder a isso é talvez a gente imaginar o que que acontece e aí pensando um pouco no novamente no nosso encontro é, de maio, né, sobre conversas genuínas. É, o, que é que, o que é que me acontece quando eu me sinto escutado? Né? O que é que me acontece quando eu escuto verdadeiro, verdadeiramente o outro? Né? E aí eu acho que é isso. Isso vai ser a resposta do que você perguntou. Né? Então, é, porque eu posso falar aqui, sei lá, o que, como a gente poderia se sentir e daí pode parecer meio abstrato mas se a gente parar agora né de repente a gente quem está escutando a gente também parar e lembrar nossa eu estava com uma situação x e daí quando eu conversei com uma pessoa e eu me senti escutada nossa, sim. o que é que eu senti né como é que eu fiquei nesse momento e o inverso né quando eu quando chegou alguém com a demanda e eu escutei essa pessoa verdadeiramente né o que é que aconteceu E pensar o oposto, né, quando eu estava precisando falar, seja porque eu estava empolgada, alegre, seja porque eu estava triste, e eu senti que a pessoa me julgou, né, que ela me criticou, o que é que eu senti nesse momento? E quando vem uma pessoa empolgadinha ou tristinha conversar comigo, e eu julguei, né, O que que aconteceu naquele momento? né? Então, eu acho que isso responde um pouco essa sua pergunta. E, na minha experiência, talvez a gente pudesse até abrir né, para todo mundo falar aqui. Na minha experiência, quando eu me sinto escutada, né, é quase como como se fosse legítimo eu ser o que eu estou conseguindo ser, é como se eu tivesse direito de ser aquilo, né? de sentir aquilo, de ser aquilo que eu estou podendo ser, de pensar daquele jeito, de estar confusa daquele jeito. né? E e quando eu faço isso para outra pessoa, eu sinto que ela, de repente, parece que ela ganhou espaço, é como se ela estivesse muito estreita, muito apertada, né? ela se prendendo numa camisa de força, é como se eu tivesse desfeito um, um nole, não, possivelmente talvez eu não tire todos, mas às vezes eu sinto que a pessoa saiu assim meio, muito mais livre, né, é, e, e isso é muito gostoso, e o inverso para mim, quando eu me sinto é, julgada, nossa, eu fico assim, é, com a sensação de que, eu fico com medo de falar, novamente, assim, seja para aquela pessoa, seja para outras pessoas, é como se eu ficar... Eu já tenho minha autocrítica, né, que já foi um mega esforço falar, porque eu, já, eu Kaline, tenho essa dificuldade de me expor. Então, inclusive, eu acho que eu tá nesse, nesse tema, me ocupando com isso, tem a ver com as minhas buscas. Né? E, e aí, quando eu falo e sinto que, que, que eu sou, fui julgada, é como se eu voltasse dez casas, <risos> sabe? E, quando eu julgo a pessoa, eu sinto que a conversa travou ali. Eu não, claro que eu não tenho como perceber o que quanto isso é, pegou na pessoa, né? Mas é como se, a, se o diálogo ali fosse interditado, de algum modo. E se encerra. E eu acho que eu não saio bem, a outra pessoa não sai bem. Mas, aí mais uma vez, assim... Não tem nada de errado com isso assim, A gente vai fazer o que pode e tem momentos que a gente não vai conseguir E é legal a gente estar tá atento E reconhecendo se a gente tem condições De ouvir a pessoa naquele momento Porque algumas vezes as pessoas Querem ter conversas com a gente E a gente não está pronto Especialmente, aí esse ponto é bem importante Quando a fala implica a gente Porque às vezes É, é menos difícil escutar o outro quando ela vem com a demanda que não nos implica. Que é uma questão dela, sei lá, dela com o namorado, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o colega do trabalho. Mas se eu sou a colega do trabalho, se eu sou a namorada, se eu sou a filha, se eu sou a irmã e aquela demanda vem pra mim, ela atravessa nossas relações. Então, assim, fica muito mais difícil se eu tô afetada por aquilo. Então, nesse momento, é bem legal a gente reconhecer que não tem condições de ouvir e, de repente, falar ó, oh, vamos conversar, mas vamos conversar depois, assim, e colocar, não, ai, ah, não quero conversar, porque parece que você tá evitando a conversa. Olha, eu não tô bem para conversar agora, eu 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 acho que vai atrapalhar mais do que ajudar nesse momento. Então, deixa eu ficar bem. Eu sei o quanto, sei lá, você pode estar se sentindo ansiosa, né? inquieta com isso, mas talvez não seja bom. Ou até ouvir, mas se dá o direito de não precisar dar nenhuma resposta naquele momento, dizer que vai pensar um pouco, porque as coisas podem esperar. né?
5: Você enfatizou a característica do julgamento... né, como algo a ser evitado... algo que que me contaminaria... essa... essa escuta genuína... essa conversa genuína... É, me vem à cabeça também... outras características que atrapalham... como... para mim é bem forte quando eu sinto indiferença... quando uhum. eu não sinto que a conversa... está afetando a outra pessoa... de alguma forma... e que ela está na verdade escutando... quase como uma obrigação social então aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre que características seriam interessantes para a gente desenvolver e a gente estar atento para que essa conversa genuína se dê
0: Hum, eu acho que um ponto, Alison é que talvez em algum momento a gente precise fazer isso com um certo eu vou falar a palavra não é esforço mas um movimento consciente, né? Vamos pensar que a gente não cultivou essas qualidades, então acho que um movimento consciente que talvez fosse interessante é de interesse para o outro. Então, quando você fala essa palavra de ser indiferente, eu estou supondo que a pessoa não estava interessada, né? Então, se eu sou indiferente para é o outro, é o outro através das inter- interpretações que ele pode ter em relação ao que está acontecendo... das experiências anteriores... ele pode supor que eu não estou interessada... né, na conversa... e aí a gente precisa... cultivar esse interesse... né, de, um, com uma certa curiosidade... pelo outro... Então, é, eu acho que um elemento... interessante nisso... é a curiosidade... meu como a curiosidade da criança... que está interessado... pelo que o outro está sentindo... pelo que o outro está falando... E, especialmente, sem ficar pressupondo o que a outra pessoa está falando. Assim. Ela disse alguma coisa e aí eu não preciso usar meus referenciais para traduzir a experiência. Se, eu tenho, se aquilo não está claro, eu pergunto para ela. Né? Mas o que é que você quer dizer com isso? Tá, foi bom, foi bom por quê? Foi ruim, foi ruim por quê? Né? E eu acho que, naturalmente, isso vai ter... Vai é, transparecendo para o outro que, ele tá, que a gente está interessado. né? E ele vai se abrindo, vai vendo que, que tem sentido aquela conversa e vai se sentindo acolhido. Especialmente quando, novamente, essas perguntas, elas não estão não ali para avaliar a pessoa, para julgar a pessoa mais de fato. Porque tão, a gente está interessado no outro. Te né? respondeu?
3: Seria algo como preservar o espaço para que o outro possa surgir exatamente como ele está naquele momento.
0: Isso. E pensando nesse aspecto do desinteresse, é demonstrar que há esse espaço, né? E aí é como se fosse, tá, tem espaço, vem, entra um pouco mais, deixa eu abrir aqui a porta. Aí deixa eu abrir mais, deixa eu abrir mais. E a pessoa vai percebendo que, que há espaço, que há interesse, de verdade
1: que eu gostei que você falou de quando alguém está ouvindo a gente... É como se a gente estivesse tendo permissão para existir do jeito que a gente é, né? De uhum. como é, a gente se sente bem com isso. E, 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 na verdade, é quando o outro... A gente parece que para dar esse espaço para o outro... É como se a gente tivesse que fazer alguma coisa especial... Mas, na verdade, é simplesmente estar tá lá e ouvir, né? Tipo, não uhum. tem que fazer nada. Dentro da conversa genuína, não tenho nenhuma ação que eu tenha uhum. que tomar... Eu não tenho nada inteligente para dizer, eu não tenho que criar nenhuma nada de artificial. Eu simplesmente tenho que estar lá inteiro lá e isso já traz esse, é, faz com que a pessoa se sinta bem e ganhe espaço, né? Então uhum. isso é isso é, é muito bom. Eu, t- eu também percebo isso na experiência de estar tá conversando com alguém e sentir que essa pessoa está ouvindo e é como se está resolvido, não precisa de mais nada assim.
0: <risos> é, é engraçado porque é, às vezes às vezes a gente não faz nada nem precisa falar né mas só eu acho que o olhar essa 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 percepção da atenção que o outro tem né estou atento e o outro tem espaço para falar a medida que o outro fala é como se ele fosse se reconhecendo nesse falar, ele fosse compreendendo o que se passa com ele. E aí ele sai... Putz, adorei essa conversa, foi maravilhosa. A gente não abriu a boca. Né? <risos> né? E, e, na verdade, e mesmo que a gente fale... E aí o ponto que aí é o, é o mais incrível é que, quando a gente fala, e essa fala sem julgamento, é uma fala que muito mais está interessado e, especialmente, está traduzindo o que o outro fala. Né? Como se fosse uma espécie de tradução. Ah, então você me falou isso. Quer dizer que você está sentindo tal coisa? Ah, tá. Então, foi quando isso aconteceu que você, que você fez isso e se sentiu assim. É como se a gente, de alguma maneira, organizasse o pensamento do outro. E isso assim, não é uma coisa que a gente faz assim é, com intenção, racionalizando esse processo. Mas, na medida que a gente vai fazendo isso... A gente vai entendendo o outro, checando. Será que eu entendi realmente o que você falou, né? Então eu vou fazendo essas, essas traduções, verbalizando as traduções, e o outro, ah, exatamente isso. Ou não, não, não foi isso que eu quis dizer, na verdade, foi isso e isso. No final da conversa, a pessoa, já sa- a pessoa sai se sentindo é, esclarecida dela mesma. Uhum. E a gente também se esclarece do, com o outro. E em. Uma coisa que a gente fica supondo é que, nossa, a pessoa está com um problema, ela está precisando de um conselho, né ela está precisando de um direcionamento, de uma opinião, e parece que, se a gente não der, a gente não vai estar tá ajudando o outro. Uhum. né E é talvez seja porque a gente não experimenta não falar, porque assim não aconselhar, não opinar, não direcionar o outro é bem mais potente do que fazer determinadas coisas, obviamente que tem contextos que de fato a gente vai precisar da opinião ou a gente vai precisar fazer. A pessoa vem pedir algo para a gente, então a gente vai precisar fazer, né? Algo. Mas muitas vezes é, é, nessa conversa a pessoa vai encontrando o seu caminho. Então ela vai tendo autonomia para tomada de decisões dela. Aí, aproveitando, vou falar lá do da experiência lá no CVV, né? No Centro de Valorização da Vida, é Cada tipo de conversa, cada espaço de conversa tem, digamos assim, seus seus pré-requisitos, seus direcionamentos, a forma que deve ser feita. Lá no CVV tem um tipo de orientações. Então, uma das orientações é não aconselhar, não direcionar, não opinar, não interferir, nada. Então, assim, é um... um... Lá, inclusive, a gente é aconselhado até nem perguntar para as pessoas e aí é, a gente fica pensando como é que a gente vai ajudar alguém que está pensando em se matar, né? E ela está muito confusa e como a gente ajuda sem falar nada, sem dar entre aspas uma palavra, né? E a gente ajuda escutando, né? E mais uma vez, na medida que ela fala e ela sente, ela sente que é escutada, ela vai conseguindo Trazer para a gente, para quem está ouvindo, para quem está escutando, o que se passa com ela. E, na medida que ela explica para a gente o que se passa com ela, e a gente vai o quê? Traduzir aquilo em sentimentos, traduzir aquilo em em emoções. Acolhendo aquilo que ela está sentindo, ela vai se esclarecendo e ela tem aquilo que ela precisa, que é se aceita e ser esclarecida por ela mesmo então é um processo que só passa por aí não, não precisa de mais coisa no meu caso e, e olha como isso é incrível que foi uma experiência bem interessante que eu faço por chat então é por escrito né então eu nem escuta a voz da pessoa a pessoa não escuta a minha voz não é presencial e é essa conversa que é feita é, no chat do, do, do CVV e teve coisas lindíssimas assim. É, pessoas assim teve experiências fantásticas e que me tocam, que me atravessam, que me emocionam E que, putz, deixa a pessoa também muito bem Tem então, algumas vezes que não, enfim É um encontro, a conversa é um encontro Às vezes é um bom encontro, às vezes o encontro sai meio torto a, Como a dança, né? Às vezes a gente consegue fazer a dança fluir, ser legal E às vezes não, ficam pisando no pé do outro, né? mas é possível ser uma coisa legal
1: é maluco porque na nossa sociedade a gente costuma terceirizar esse lugar da escuta né como se a gente precisasse pagar um profissional é, pagar uma terapia em que em que vai ter alguém para fazer isso dedicado exclusivamente para fazer isso mas justamente por ser uma posição é tão natural né algo que a gente não precisa a gente só precisa estar presente a gente não precisa fazer hum. nada então a gente poderia ter muito mais isso trocar entre as pessoas, né? De não depender de, de um momento específico, um, um dia da semana, às sete horas da noite, na quarta-feira, que alguém vai estar tá lá para uhum. me ouvir, uhum. quando na verdade a gente está cercado pelas pessoas e a gente poderia estar tá fazendo isso muito mais, né? Uhum. E, e não dependendo. E, e seria muito mais saudável se a gente pudesse fazer isso. Você
0: concorda? Ah, eu concordo! Eu concordo sim! <risos> <risos> não, não, super, super interessante essa sua colocação, Dani. Assim, e eu concordo, sem tirar todo o mérito e a importância dos profissionais de escuta. Eles estão ali, né? Eles estudaram, se capacitaram, têm um ouvido, assim, digamos, afinado hum. para ouvir o outro. E a parte de cada corrente tem uma, um método que vai funcionar, porque somos mais de 7 bilhões, né? Então tem pessoas que vão dar conta de um tipo de escuta, outras vão precisar de um tipo de escuta. Então, assim, é super legítimo é, esse trabalho. E, para mim, eu fiz por um tempo e, para mim, foi muito bom. Especialmente num momento que eu não me sentia é, segura para falar para as pessoas, né? Porque, aí, volta vamos voltar, gente, a gente tem isso nato. Só que isso não é cultivado. Então, a gente não aprende a escutar uhum. o outro. Uhum. A gente não aprende a falar com o outro. Porque, desde pequeno, nós somos cortados, né? paudados, censurados, julgados, criticados. Então, a gente começa a ter medo de falar. né? E aí, a gente tem medo de falar, mas a gente também desaprende a escutar. E aí fica difícil estabelecer esses espaços, digamos, em fora desses desses territórios fechados como num consultório esses espaços de, de escuta mas isso é algo nato nosso então a gente precisa despertar precisa cultivar né então é, tem gente que nunca perdeu isso né tem essa habilidade da escuta sempre sempre precisar passar por nenhum tipo de de, de sei lá de curso e tem gente que tem a habilidade de falar e não, não se afeta quando se sente julgada e não deixa de falar com ninguém. Mas eu acho que o, o, o legal é a gente cultivar esses espaços. E aí é, é cultivar rede, né? comunidade, se abrir para ouvir o outro, se abrir para falar com o outro. E esse falar... Ah, então eu vou começar a falar do que eu estou sentindo. ai não, gente. Também não é assim. assim. Você vai falar isso para quem você confia. Né? Porque tem coisas ali... Em geral, quando a gente quer falar, é porque tem uma coisa ali muito importante para a gente. Então, não dá para falar com qualquer pessoa. Às vezes, no ponto do ônibus, com uma conversa de cinco minutos, a gente troca com alguém sei lá, fala alguma coisa que nunca imaginou falar. Né? E, sei lá, funciona. Mas vamos pensar assim situa- no, 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 no padrão. O padrão é cultivar essas relações. Relações de confiança, relações é, de amorosidade, onde você tem espaço para falar. E aumentar a rede, porque, por exemplo, vamos pensar que você está namorando com alguém e aí ah, é um relação de muita cumplicidade, está tudo maravilhoso, mas às vezes essa pessoa não vai ser a pessoa legal para você falar determinadas coisas, porque essa pessoa está implicada naquilo que você fala e ela não vai ter a escuta necessária para te, te acolher. Porque, na medida que você fala alguma coisa, ah, então eu estou inquieto aqui, eu estou, sei lá, estou pensando em sair do trabalho. E, ah, mas a outra pessoa estava tá pensando em casar. E se ele sair do trabalho, como é que uhum. vai ser? Então a escuta já vai estar tá enviesada e atravessada por essa preocupação. E aí, não, não sai do trabalho. Essa pessoa não vai ter escuta de abertura e de acolhimento total. Então, o legal é a gente ampliar nossas relações e ter essa, essa sacação, né? Para quem falar o que falar, porque...
1: Sacação? <risos> Eu gostei, né,
0: Para sacar as pessoas e perceber que, que cabe ou não cabe falar determinadas coisas. Porque tem pessoas que não vão conseguir ouvir naquele contexto. Ela pode ouvir mil coisas... Mas se toca num ponto específico, talvez ela não esteja preparada, não esteja pronta, e não dá para cobrar isso do outro. Né? Então vai ser meio que experimento. Então, muitas vezes eu acho que a gente acaba não falando e recorrendo aos profissionais, porque nossa rede é muito restrita, e o que a gente tem para falar implica as pessoas. Uhum. Então a gente precisa de um espaço menos. É
3: Contaminado. Digamos, contaminado, talvez um espaço mais isento, né?
0: isso, mais mais neutro, né? Deu para perceber um pouco a diferença dessa relação da escuta, digamos assim, profissional uhum. e da importância dela e da Total. importância da outra, mas que nem sempre é. dá para falar certas coisas para as pessoas do nosso cotidiano.
4: Kaline, é, quando a gente fala sobre a capacidade de acolher o outro, isso é importantíssimo, né? Mas como você falou da importância de cultivar uma rede, eu tenho a impressão às vezes de que nós também temos pouca capacidade de ser acolhidos, incluindo assim a capacidade de de se expor, de saber como fazer, ou de saber acomodar um momento em que você talvez não foi acolhido, isso vai, dependendo de como você lida, isso vai ter impactos diferentes sobre você também, não é algo... Fixo, né? Uhum. É, como cultivar a capacidade de ser acolhido? O que, que eu preciso olhar em uhum. mim, por exemplo?
0: Nossa. É, n- n- não é fácil. Ah.
2: <risos>
0: eu acho que não é algo assim. Não é fácil, mas também não é difícil. Mas Muito é, pelo contrário. É, mas. <risos> É, eu acho que já, você já respondeu Vamos voltar pra próxima
2: não, não,
4: Até porque, assim é, Pode não ser fácil Mas viver sem saber ser acolhida É mais difícil ainda,
0: né? É, o, o ponto, assim É, o, é que, assim não é, não é fácil Mas não é difícil Exige uma disposição, né? Exige um, um, um certo movimento, né? E eu acho que o movimento principal Disso é se vulnerabilizar. Hum. né? E se vulnerabilizar é se colocar em risco. né? É se expor. né? E aí é preciso lidar com essa exposição. né? E, para algumas pessoas, isso pode ser mais difícil. Para outras pessoas, isso pode ser mais fácil. Mas eu acho que, voltando aos pontos, o cultivo de uma rede é algo que pode ser que pode facilitar essa exposição, essa vulnerabilização. Eu acho que a importância das pequenas atitudes de vulnerabilidade. Então, você não precisa expor a sua coisa mais dramática. Você pode ir experimentando coisas mais sutis, né, que você daria conta, né, de falar e, e avançando, é né, meio que um, e se testando, se permitindo, e se permitindo é, se abrir nesse espaço. E eu acho que aí também, é, de uma maneira inversa, também escutar o outro e fazer o exercício do não julgamento. Porque muitas vezes a gente tem é, dificuldade de se expor, de se vulnerabilizar, por receio de ser julgado. Né? Uhum. E muitas vezes a gente pode ter receio de ser julgado porque a gente, a gente se julga muito Nossa, né sim, é pelo auto julgamento. né é. E daí... O exercício de suspender um pouco o julgamento que a gente tem do outro e do auto-julgamento, talvez isso vá dando uma certa brecha para que esses espaços de vulnerabilidade eles surjam, né? E aí vem, eu acho que esses exercícios de, de auto-compaixão são bem legais para isso. No podcast que a gente gravou com Isabela e Natália, né? As meninas contaram do, da Pema Shouldron e naquele livro onde tudo se desfaz ela traz uma série de exercícios né de, de, de compaixão e um deles ela fala dessa desse abraço dessa acolhida é, com nós mesmos né então se eu estou sentindo sei lá raiva nesse momento e eu estou mal com essa minha raiva eu posso me abraçar na, eu posso abraçar a minha raiva e aí esse abraçar a raiva não é ficar é, cultivando a raiva é acolhê-la, né? E na medida que ela, a gente acolhe, ela se acomoda na gente. Eu gosto muito do, de pensar nisso como... Tem, vamos pensar uma criança que ficou com raiva porque o time do futebol dela perdeu o jogo e... Meu sobrinho passou por isso. Esses dias ele, o time dele foi jogar numa outra escola e eles perderam de 8 a 0. Foi pior do que 7
4: e aí a tia dele contou pro Brasil inteiro
0: <risos> 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 Arthur lida com isso eu vou ter que colher daqui a pouco aí, né? <risos> aí assim aí ele não foi raiva no caso dele minha irmã contou mas ele ficou triste mas digamos vamos pensar a raiva né e aí o que que você vai fazer com essa criança né você ia falar para de ter raiva é um absurdo você ter raiva porque você não jogou bem, porque o time não sei o quê. Começar... Você tem que fazer isso com a criança. Ou... Bem, supostamente é. não parece ser a atitude mais adequada para uma criança. O que você ia fazer com ela? Sem acolher. O que acolher é uma criança? É... Sinta aqui no meu colo, deixa eu te dar um abraço, a gente fica ali juntinho um pouco. No máximo, tá, ó, tudo bem, eu entendo. É chato mesmo, né? É chato perder. Nossa, você ficou com vergonha, né? E, daí, e é isso que a gente precisa fazer com a gente. E às vezes é difícil. E pra mim, um bom exercício para mim é eu coloco essas pessoas. Aí eu pego uma criança que eu amo, aí eu coloco o meu sobrinho nesse lugar, que é o meu lugar, eu me projeto nele e o que é que eu faria com ele? Aí eu tento falar, fazer comigo, sabe? E aí é um, tipo um alto abraço mesmo. E... Quando a gente faz isso, a gente super entende o outro chateado. A gente entende o outro com raiva e a gente começa a entender a nossa raiva, e a nossa chateação. E ao invés de isso ampliar, que é o mais mágico disso tudo, ao invés de isso ampliar a, a raiva, ah, eu estou ali alimentando ou a chateação, não é como se ela tivesse um espaço para ela se encaixar no nosso corpo. Eu estou usando isso, assim, metaforicamente. Ela se encaixa no nosso corpo, se acomoda e deixa de doer, como se fosse uma ferida que cicatrizou. Ela ficou ali com uma marquinha, mas ela não dói mais. E quando a gente não a acolhe, é como se ela tivesse ali inflamada, pulsando, incomodando. E eu acho que esse exercício é bem legal. E eu acho que é esse exercício que a gente precisa fazer com a gente mesmo, fazer com o outro. E, naturalmente, a gente vai confiando que a gente pode ser acolhido, que a gente pode ser aceito, que a gente pode não ser julgado, não né?
4: Então, em comum nesses processos é meio que o reconhecer que aquilo existe, deixar aquilo existir, algo
0: isso, assim. Isso. E abraçar do mesmo jeito que quando a proposta aqui da, 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 para a conversa genuína, que a conversa genuína se pressupõe, antes de tudo, uma escuta genuína. Então, nessa escuta genuína, a gente vai escutar o outro e deixando ele ser aquilo que ele pode ser, acolhendo... Os traços super legais que a gente aprova, que a gente concorda, que a gente valoriza e acolhendo aquilo também que a gente não acha tão legal, mas é, é o que o outro pode ser. Então, fazer isso com a gente mesmo, fazer isso com o outro, né? E isso, mais uma vez, é um exercício é um exercício é, especialmente de, de suspender nossos julgamentos e não achar que a gente é dono da verdade que a gente sabe como as coisas deveriam ser é, tipo assim como deveria ser não sei como é que deveria como é para você né é, é apenas
4: uhum. por exemplo em brigas de casal é muito comum que que seja difícil as pessoas colocarem isso em prática por elas terem uma direção muito clara em mente de como as coisas deveriam acontecer né então uh... De que maneira para a gente conseguir escutar bem... E se comunicar bem com o outro... A gente precisa ter uma maleabilidade... Enfim, na vida, na verdade... né? De como gente, de como as coisas deveriam acontecer... Já que se eu tenho um projeto... Eu não vou aceitar que o outro queira... Queira ir para outra direção, por exemplo...
0: Sim... É... E, e... Quando a gente pensa, né... Numa relação de casal... aí uma relação de trabalho entre amigos é, a gente está pressupondo aí um, um sei lá um, um norte específico né e daí muitas vezes a gente tem até a clareza do norte que a gente quer vamos pensar assim num casal e combinou de ir para a praia nesse final de semana vamos para Santos aqui em São Paulo vamos para Santos então a, o, tem um objetivo em comum ali mas a forma que cada um vai para Santos é diferente. Então as estratégias que cada um vai usar para ir para Santos é diferente. Talvez um prefira de carro, o outro prefira de ônibus. E se a gente não conversa no, no dia de ir para a praia um comprou a passagem de, de ônibus E o outro <risos> né, Chegou de carro E ali pode dar uma confusão E isso sim, vamos pensar para tudo né? Então muitas vezes a fala vai, vai ajudar a entender Como seriam as estratégias Que cada um, cada um dos envolvidos Iria usar para fazer determinadas coisas Então a gente fica muito nesse preço A gente supõe que sabe né? É óbvio que ir para a pra praia Vai ser de ônibus Ou é óbvio que a gente vai de carro Não, mas não é óbvio. né? E e nessa coisa da obvialidade, a gente vai fazendo as coisas sem checar, sem falar. Então, muitas vezes, "Ah, a pessoa não me ligou hoje. É óbvio que ela tá com outra. (risos) É óbvio, né? Não, gente. Não é óbvio, né? Ah, ela me ligou hoje dez vezes. É óbvio que ela está apaixonada, né? Então, assim, ela vai grudar e não vai desaparecer. Então, eu preciso me livrar dessa pessoa, né? Não pode ter acontecido alguma coisa mesmo, né? Então, assim, eu acho que... Não não sei se eu já falei sobre isso, mas esse lugar do não saber, né? Hum. Então, a gente precisa cultivar esse não saber e o checar com o outro, né? E... Ao mesmo tempo, é, se colocar nessa abertura de falar o que está sentindo. Então, assim, olha, eu tá, estou meio preocupada porque você não me ligou hoje. Enfim, se vulnerabilizar. Mas, muitas vezes, a gente fica meio que sustentando a coisa, sustentando. E, quando sai, sai de um jeito bem torto. Né? A gente segura demais e sai torto.
1: É que o não saber, especialmente no casal, é que é muito difícil porque a gente tem a impressão de que a gente sabe tudo, né? Conhece muito bem a pessoa, então já sabe prever as ações que ela vai é. tomar.
0: É. E sabe, além da relação com a pessoa, pelos outros relacionamentos. Porque no outro relacionamento que eu tive, quando fazia... Quando virava a direita, significava não. Quando virava <risos> a esquerda, era sim, né? Mas... Não necessariamente, né? Então, a gente vai com esses pressupostos, vai seguindo isso para tudo, né? Então, a gente precisa é, ir na escuta com o outro. Por isso, as perguntas... É que quando a pessoa fala que determinada coisa aconteceu, a gente começa a pressupor. Então, você ficou triste? Não, a gente não sabe. Aí tem que perguntar assim, mas o que é que você sentiu? Porque eu posso pressupor que, pelas minhas experiências, pelo que eu já ouvi, que a pessoa ficaria triste nessa situação. Mas não, ela ficou com raiva, ou não. Tipo assim, perdeu o emprego. Putz, você tá triste. Não era tudo que eu queria, eu não aguentava mais aquele emprego, né? Então, a gente não sabe de verdade ah. o que acontece com outro. A gente precisa perguntar. E essa escuta é, 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 exige esse movimento, que, é uma, que exige um movimento que é muito simples, né? Nossa, não saber é tão mais fácil do que saber, né? Uhum. <risos> se a gente for pensar.
5: Partindo do, do fato que a gente, o grupo aqui, tem em comum essa conexão com a meditação, né? como um exercício de familiarização com a própria mente. Queria ver como você vê essa relação da meditação com a conversa genuína, se se é uma ferramenta útil para para cultivar essa abertura, esse não julgamento, que você coloca como ferramentas, como características para essa relação, para essa conversa.
0: Eu acho que as, acho que a gente cultiva uma, uma coisa bem legal com a meditação, que é o deixar os pensamentos virem e irem, sem se engajar com eles. E eu acho que na escuta, né, nessa escuta genuína ou no cultivo dessa conversa genuína, esse aspecto é bem importante, porque quando é a pessoa falar algo e surge um julgamento, uma interpretação na minha mente, ao invés de eu me engajar com esse julgamento, eu vou deixar que ele vá. E sigo a conversa como se eu estivesse sentado em silêncio. Do mesmo jeito que quando eu tô sentado em silêncio e um pensamento surge e eu não me engajo e deixo ele ir, numa conversa, numa escuta genuína, eu posso fazer a mesma coisa. Porque, ao contrário do que a gente pode pensar e aí eu não vou falar por todas eu vou falar bem bem genericamente de, de certas conversas com um terapeuta sei lá um analista um psicólogo que ele está analisando aquela fala né ele, a proposta da do, da tarefa dele é ouvir o outro mas é analisar o que se passa pelo outro também com um repertório teórico para isso nessa né? escuta a gente não vai fazer uma análise do outro A gente só está escutando. Então, o que é julgamento ali é completamente desnecessário. O que é análise do outro é desnecessário. Então, eu solto e deixo ir. E ali o que eu posso fazer é. E aí, o julgamento vai existir. Não estou dizendo que ele não existe, porque a gente pensa, ah, então só vou escutar o outro quando eu não julgar. Não, o julgamento vai vir. Mas eu vou soltar. E daí, eu vou fazer perguntas, eu vou fazer checagens com você. Talvez a partir até do julgamento, que o julgamento me deu uma resposta, mas eu vou checar se aquilo tem sentido ou não. Mas eu não me engajo nele como se fosse a, a, a resposta para aquilo que você está falando. Então eu vejo muito essa, eu vejo essa semelhança, sabe? essa prática do soltar aquilo que surge e que não foi convidado a participar da conversa.
4: Kaline, sobre esse ponto da meditação, é, e como entra nisso a importância de, da pessoa conseguir reconhecer o que ela está sentindo? Que nem, a gente acha que faz isso, mas é muito menos óbvio do que parece, né? Uhum.
0: É, eu acho que a escuta do outro pressupõe pres- uma auto-escuta também. Então, uhum. assim, na medida que eu tô cultivando um escuta do que se passa pelo com o outro do que ele está sentindo do, como ele por, do que ele do que ele está fazendo de tentar entendê-lo eu acho que isso pressupõe necessariamente aí necessariamente um autoescuta então é eu não sei o que se a gente, se a gente pudesse pensar ah, aí tem uma ordem nisso acho que pensando assim logicamente seria bem legal que passasse primeiro por nós né e depois para o outro mas muitas vezes a gente consegue acolher ou ter compaixão com o outro e ter mais dificuldade do que ter com a gente. Então, por isso o exercício, né? Do, é, sugerido pela Pema Chodrom. Então, é tentar reconhecer: eu estou sentindo um tal coisa, o que é que está me acontecendo, né? É, porque eu fiquei torto, né? Uma coisa, que, até no, no. Eu acho que eu não falei isso lá no encontro, mas que é um exemplo legal, é: vamos pensar que a gente marca tomar um café, sei lá, 16 horas. E aí eu chego no café às 16 e tipo, às 16 e 15 você me passa uma mensagem falando que vai atrasar. No nosso combinado,
3: isso você nunca já aconteceu, tá.
0: Né? Não, isso nunca aconteceu. E aí no nosso combinado, né, você tá 15 minutos depois do combinado falando que não vai chegar a tempo. E aí você chega, sei lá, 17. Uhum. E daí eu tô lá, eu fico meio emburrada falo meu torta com você enfim o, o café que era para ser uma boa conversa fica contaminado né e daí é, eu posso parar e pensar putz eu tô chateada com o Marcos afinal a gente marcou 16 são 17 né e ele não chegou ele chegou agora então a culpa né, né de eu estar chateada foi Marcos ter chegado às 17 horas né e não às 16 e aí, é, isso é uma coisa muito. É, quase um, é bem óbvio isso. E aí, se eu, se eu for parar para entender é, e reconhecer onde está a minha chateação nisso, eu posso descobrir, né, parando para fazer essa autoescuta, que eu estou chateada porque eu corri muito para estar às 16. Né? Então, eu tipo, deixei de fazer alguma coisa para estar lá às 16. É, eu tinha uma expectativa de conversar mais com você e você nem sabia disso, né? E a minha chateação não tá do, pelo fato de você ter chegado às 17, mas por uma série de expectativas que eu tinha desse horário das 16. E em outro cenário, por exemplo, se eu tivesse um texto para ler porque eu tinha uma prova às 20, você chegar às 17 seria maravilhoso, porque eu ficaria no café, teria o tempo de eu ler uma hora o meu texto, né? E você chegaria eu estaria feliz de você ter chegado às 17, né? Então, a chateação não está necessariamente no fato de você ter chego um, uma hora depois, mas da minha expectativa com as 16, junto com, você, com o seu horário de chegada. Então, nesse reconhecimento, a gente vai descobrindo, né, nessa auto-observação, que... O que surge em mim não está necessariamente no que aconteceu externo, Hum. mas está interno também. E aí, até para eu colocar para você... Pô, Marcos, eu eu fiquei aqui uma hora te esperando. A minha fala vai estar mais coerente e menos acusatória, porque eu posso falar. Vamos pensar que eu estava chateada e vou falar. Eu corri tanto, assim... Sei lá, tinha uma prova hoje, é, corri, pra, corri, estudei mais cedo, almocei correndo, estava aqui, estava com expectativa. Vou te explicando o que aconteceu, para você se situar do quanto aquilo é, pesou para mim, né? mas não, Sem te acusar, mas colocando para mim a, 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 porque aquilo me pegou, né? Do que, de repente. Falar algo pra você te dar um fora e ficar por isso mesmo. E nunca mais a gente marca um café e nem se encontra mais.
4: O famoso você sempre faz isso, né? É,
0: lembra das últimas vezes? Toda vez eu te dei altos foras. <risos>
4: você tá falando sério? <risos>
0: <risos> <risos> eu nem percebi os foras, né?
4: <risos> é... Parece que o sofrimento das pessoas imagino eu até no momento em que a pessoa chega a cogitar um suicídio ou algo assim, é, em algum grau isso mostra, um, isso, isso envolve uma sensação assim de que que ela está sentindo tem algo errado, de que o sofrimento dela é muito diferente dos outros. É, e isso parece envolver um pouco, isso parece ser muito comum numa sociedade em que existe pouca escuta, né? E parece acontecer bastante que as pessoas acabam descobrindo que outras pessoas também sentem o que elas sentem. Isso acontece?
0: <risos> Ai, acontece, Marcos. Eu acho que, é, pelas pessoas que eu já conversei lá, eu acho que uma das coisas que elas mais sentem é rejeição. É como se elas não se sentissem acolhidas pelo que elas são e como se elas não se como se não fosse legítimo existir sentindo o que elas sentem Nossa. é como se fosse fosse inadequado uma existência que sente com o que elas sentem então é uma existência onde você sofre é, e tem vontade de morrer ela não ela não tivesse a razão de ser uhum. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara com isso, mas é como se se pressupõe a vida: as pessoas, a sociedade, a cultura fala que a gente precisa ser feliz, né? Então a gente precisa ter sucesso, a gente precisa ter muitos amigos, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter saúde. Então uma pessoa que se sente sem amigos. Aí ah, eu vou falar se sente porque às vezes tem, mas se sente. né uhum. Tem gente que realmente não tem, mas vamos pensar. Se sente sem sem, sa- sem, sem amigos, sem saúde, se sente sem grana. É começa essa se sentir sem um monte de coisa, ela vai pensar, Tenho, minha vida está errada, minha existência não é inadequada, então não tem porquê viver. Então é, é como se não coubesse no mundo uma pessoa assim. Uhum. E isso é muito duro, né porque quem disse que só é possível viver sendo feliz? Quem disse que todo mundo é feliz? Quem disse que, que somos felizes? A gente tem experiências de felicidade, a gente tem experiências de tristeza, a gente tem experiências de raiva, a gente tem experiências de êxtase. A gente tem um monte de experiência, mas ninguém é né só aquilo. E aí é, eu acho legal é, c- quando a gente conversa né, com as pessoas e elas, é como se elas se sentissem aceitas. Assim, é, é, eu acho que o mais interessante é isso. O acolhimento, e esse acolhimento que a gente falou aqui esse tempo todo, desce a, a percepção da pessoa que ela tem espaço de existência. Uhum. É um pouco o que eu falei. Ah, na autoacolhida, acolhida, deixa, deixa eu aceitar essa raiva né, e ela se encaixar no meu corpo e ela conseguir... É, ficar ali sem latejar né, Sem doer é, Quando eu aceito o outro É como se ele se acomodasse no mundo De alguma maneira Ele conseguisse ter espaço para se acomodar no mundo E é como se já fosse possível viver Obviamente, tem pessoas que têm uma série de questões e que aí, diante da escuta delas com elas mesmas e delas com outras, elas vão descobrindo que elas precisam de recursos, de recursos médicos, de remédio, enfim. Tem... né, A a medicina está aí, né? Tem uma série de patologias que precisam de interferência, né? Mas, mesmo o que tem interferência de medicamento, etc., é, é, é preciso descobrir que existem pessoas doentes no mundo, né? existe doença, né? a gente não vive só na saúde, e é ok estar tá doente, não tem nenhum problema, não está errado, não é anomalia, né? você não precisa deixar, ser exterminado porque está doente. Então, eu acho que nesse sentido, é, é, nessa experiência do CVV e, e com as pessoas que, de alguma maneira, que não precisa ser lá, né? eu acho que todo mundo, eu acho que a gente. No mundo que a gente vive hoje, né? Tantas e tantas pessoas sofrendo, tantas e tantas pessoas com depressão, tantas e tantas pessoas pensando em suicídio. Gente, se eu for pensar, várias pessoas queridas minhas falaram já sobre isso. E eu acho que ter coragem de falar é bem importante, porque ela vai descobrindo que não tem nada de errado de sentir, né? Porque, assim, eu tenho que matar. Até meu desejo de não querer viver, né? Nossa. E as pessoas precisam sentir que elas podem existir assim e que há recursos e que há estratégias e que passa. É, acho que uma coisa legal é pensar assim: que quando a gente está muito mal, é, é como se a gente tivesse assim, é, uma nuvem. Vamos pensar assim: está chovendo, está nublado e de repente eu acho que o sol não existe mas está cheio de nuvem. Né? Tá, o céu está escuro, mas está com nuvem. O sol está ali. né? Então, quando a gente está confuso, está mal, está angustiado, é como se nossa mente estivesse com essas nuvens. Então, eu não consigo ver o sol. Eu não consigo ver o céu azul. Mas, se eu esperar um, do, um dia, dois dias, três dias, ou talvez um inverno todo, essas nuvens vão sair e eu vou conseguir ver o, o céu novamente, vou conseguir ver o sol. Então, é, tomar decisões quando a gente está muito confuso ou cheio de nuvens na mente não é o melhor não é o melhor conselheiro né uhum. então é tentar sustentar isso buscar apoio e eu acho que um exercício que a gente precisa fazer tem umas pessoas que vai, vai ser muito mais difícil eu não estou aqui é, deslegitimando determinadas dores mas a gente também precisa saber sustentar certas angústias E é como se a gente não conseguisse sustentar algumas angústias. Então, tem dia que a gente vai ficar mal, torto. Sustenta isso, né? Assim, sustenta, segura. Não no no sentido de eu preciso ser forte, não. Mas lida com isso. Deixa deixa essa angústia estar presente, porque faz parte também do nosso aprendizado. Ficar angustiado, ficar triste. Não tem nada de errado em estar triste, em estar angustiado. Obviamente, se isso se prolonga, é preciso buscar uma uma compreensão do que está acontecendo. Mas. Não tem nada de errado. Até porque uma pessoa felizinha por três semanas também seria estranho, né? Então, tem <risos> alguma coisa ali, apesar de ser bom, tem que entender, porque de repente ela pode estar em uma euforia que não é dentro de um equilíbrio legal, né? E pode fazer um monte de besteira. Inclusive, pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar, é, elas têm mais risco de cometer suicídio no momento da euforia do que no momento da, da depressão. Porque na euforia elas têm coragem.
4: Nossa, caramba.
0: Então é muito mais arriscado para elas é, cometerem um, o ato de, 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 de suicídio quando elas estão no polo oposto, né? O polo uhum, que nossa. supõe-se que ela está bem. Uhum. Então caramba. são questões aí a pensar.
4: A Manu, que não pode estar presente aqui hoje, ela ela mandou uma pergunta sobre um tópico que a gente tem conversado bastante sobre as consequências do isolamento das pessoas. Enfim, que não é o que acontece por uma culpa individual, mas que, em grande medida, pelo modo que a gente vive, favorece que as pessoas acabem se isolando. Ah, Aí a gente estava falando de casos, por exemplo, em que as pessoas começam a se desconectar um pouco da realidade, começam a acreditar em conspirações e terraplanismo e viram alavetes, enfim. Quais são as consequências, na sua opinião, desse isolamento?
0: Ah, é, acho que a gente vive num momento que o isolamento ele faz parte da vida. Né? Eu acho que nesses últimos anos, especialmente nesse último século, né, a gente começou a ter uma vida assim ainda menos comunitária e muito mais individualizada. Né? A gente tem os, os lugares, os ambientes de conexão com pessoas, né, de contato. Aí vamos pensar no ônibus, no metrô, mas cada pessoa vive a sua vida. Né? Então a gente compartilha compartilha espaços comuns. Mas sem troca. É isso também nos edifícios, nos condomínios. Então a gente vive uma vida é, isolada num ambiente com pessoas. Por outro lado, é, esse próprio isolamento, e eu acho que os recursos agora tecnológicos fazem com que a gente Talvez, eu, eu não vou precisar, esse, esse termo assim é um termo muito específico, teria que ter, ter tempo para falar, mas é como se a gente vivesse um certo individualismo conectado. Né? Então, assim eu acho que antes a gente vivia num contexto, né? vamos pensar antes das redes sociais, né? antes dos anos 2000, eu penso nas redes assim, depois dessa ideia de, de da internet 2.0, né, onde a gente consegue compartilhar informação, porque até então a gente tinha, mas a gente não conseguia estar tá agrupado, né, como a gente vive dessa experiência que a gente tem hoje. É, então é, a gente não, a gente tinha ideias sobre o mundo, sobre as coisas e muitas vezes a gente não tinha com quem compartilhar essas ideias. Então é, eu acreditava ou gostava de determinadas coisas poderiam ser consideradas excêntricas, mas era só eu. Né? Então, eu me senti isolada dentro dessas minhas convicções. Vamos pensar a ideia de terraplanismo, por exemplo. Até então, eu tinha isso como hipótese, né? mesmo que eu já tivesse lido livros que falavam o contrário, mas só eu eu eu, eu criticava essa ideia. E, daí com a internet, com os fóruns, com as redes sociais, eu descubro que tem outras pessoas que compartilham dessa mesma ideia. E aí, a gente vai se conectando dentro desse isolamento. Aí, por que isolamento? Né? Porque eu me conecto com pessoas que pensam e raciocinam como eu, mas eu deixo de levar em consideração toda uma comunidade que refuta essas ideias. Uhum. Então, eu posso estar conectado, né? mas eu continuo isolado. Porque eu só estou conectado com aqueles que pensam igual a mim. né? E aí eu não levo levo em consideração o que o outro fala, eu não escuto o outro. E aqui eu não estou nem colocando essa escuta genuína do que a gente tem conversado aqui. É escuta para entender os argumentos, os pressupostos. né? Então eu posso, inclusive, estar isolada em comunidade. né? E eu acho que, que. E isso pode ser muito bom. Porque tinham pessoas que sofriam por estarem isoladas. né? Então, tem uma potência nessa possibilidade dessas pessoas se conectarem, mas tem um risco imenso da gente estar tá reforçando coisas que não são adequadas. É, tem coisas que são menos perigosas, mesmo mesmo que elas não sejam adequadas, mas elas não colocam ninguém em risco. né? Mas tem coisas que, de fato, colocam nossa, nossa, nosso mundo em risco. Como, por exemplo, você desconsiderar a crise climática e o o, o risco ambiental que a gente está vivendo. Então, se você se conecta com uma comunidade que começa a desconsiderar todo o problema ambiental que a gente vive, isso começa a ter força. Inclusive, um presidente né, ganha as eleições acreditando nisso. né, E isso começa a interferir no nosso país. E, como vivemos em rede, isso começa a interferir no mundo todo. Sim isso começa a ser perigoso. Sim. Então, é, essa relação de isolamento não diz respeito a apenas a um, um isolamento físico. né? Então, hum. acho que é importante a gente reconhecer se a gente não está isolado
3: em comunidade.
4: Uhum. Legal, né?
3: Caline, é? Kaline, nesse sentido de fazer uma relação entre autoescuta e a escuta do outro... Pelo que eu entendi, você levantou três pontos que são super importantes. Um deles seria, digamos assim, cultivar uma curiosidade para entender o que surge internamente, já que isso não é tão óbvio quanto parece. E com isso, afrouxar um pouco os pressupostos que a gente carrega de meio que ter muita convicção do que o outro está sentindo. Seria também é, se ver e ver os outros no contexto de uma humanidade compartilhada e aprender a se relacionar com a gente com os outros de uma maneira mais gentil e menos autocrítica. Na prática, dia a dia, o que você sugere que a gente possa fazer para tentar cultivar esses três pontos e conseguir se relacionar com a gente com os outros de uma forma mais autocompassiva, mais bondosa cultivando conversas mais genuínas e que promovam a elevação das pessoas. Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas, ao
0: mesmo tempo, eu acho que eu teria condições de falar o que eu eu fiz, o que eu faço, né? Para mim, esse exercício da autoescuta é bem importante. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é... Quando eu tô me sentindo meio torta assim, tem coisas me inquietando e às vezes eu não tenho clareza do que está acontecendo. Eu gosto de escrever o que eu tô sentindo, meu como um diário, sabe? Eu tô sentindo isso e isso, isso. É, aconteceu isso e isso. Coloco aquelas ideias ali para ver se tem sentido ainda no outro dia. Porque muitas vezes a gente sim, alguma coisa pega a gente a gente não precisa também necessariamente, ah, eu preciso falar para o outro o que eu tô sentindo, né? Às vezes tem um contexto específico que aquilo pega mais e eu deixo as coisas acomodarem, então muitas vezes eu, eu, eu anoto. A meditação também, para mim, é algo que, que é legal, né, assim, sentar em silêncio. Então, um, uma prática contemplativa e que cultiva esse espaço, do, especialmente do soltar, né? do deixar ir. E do serenar, de alguma maneira, as emoções, para mim, é importante. É, eu acho que, pensando na... Isso eu falei... Há algum... Dois exemplos que eu dei agora são coisas que a gente pode fazer sozinho. né Não Preciso necessariamente estar tá fazendo com alguém. É, o passo é, para falar com outra pessoa, eu eu acho que, para mim... E eu acho que, especialmente no início, é, é o que eu já falei. É escolher coisas de alguma maneira de alguma maneira mais simples para compartilhar com outra pessoa, como se fosse meio que um experimentos. Deixa eu ver o que acontece se eu compartilhar tal questão com tal pessoa. Deixa eu ver o que acontece. né Então, eu posso é, fortalecer essa minha coragem fazendo movimentos mais sutis, mas ampliando para o outro e, e, aos poucos, eu vou conseguindo fazer com coisas, digamos, mais mais complexos para mim, né? Porque às vezes o que é complexo para mim pode não ser nem para o outro, né? E eu acho que isso é legal. Eu acho que a es- escutar o outro é super importante. A gente vê o quanto é, 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 é mágico, é estar tá disponível para um café, né? Se a pessoa não chegar atrasada ou ela chegando <risos> <também>. <risos> escutar o outro, marcar, tem mais esses momentos, sabe, desse tipo de conversa, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem um certo receio é de puxar certos assuntos, né, tipo, é como se tivessem assuntos que não pudessem ser puxados, assim, mais delicados, então é se arriscar a, a jogar, às vezes, Todo mundo fica em silêncio na mesa, né? Mas eu acho que com amigos, assim, que você tem uma certa segurança, é dar espaço é, para que essas pessoas falem. E por que a gente não tem esse tipo de conversa, né? E se é algo que a gente pode ter o tempo todo? Eu acho que é especialmente pelo risco que essas conversas nos colocam, né? Elas nos colocam nesse risco produzido pela vulnerabilidade, mas ela também nos colocam no risco De deixarmos de ser quem somos O que seria isso né? Quando a gente se coloca Na disposição de ouvir o outro E suspende nossos julgamentos Naquele momento É como se a gente desse uma abertura (risos) A gente desse uma abertura Para Que outros mundos existam E aquelas nossas verdades Até então sólidas elas começam a ter a ser, Não é nem que elas perdem força Mas elas começam a ser questionadas Então aceitar O outro e a verdade do outro Coloca enxerga as Nossas próprias verdades Então a dificuldade muitas vezes De escutar o outro É porque isso pode nos desestabilizar
4: Você diria que nós somos Mais fortes Se nós podemos ficar vulneráveis? Tantas coisas a defender Tantas identidades a sustentar na verdade, é algo que nos fortalece.
0: Eu acho que nesse... Não sei se nesse aspecto, ou talvez em todos os aspectos, isso tem muito sentido, né? Porque, na medida que eu não temo o que, o que a vulnerabilidade pode produzir, é, ou, pelo menos, não é nem que eu não tema, mas que eu enfrente né, a, o medo que aquilo pode produzir, eu vou descobrindo que eu continuo existindo mesmo hum. depois... De passar pelas confusões que a vulnerabilidade pode trazer ou das coisas boas que ela pode trazer então eu acho que isso nos fortalece sim nos deixa mais corajosos
1: Kaline, só para finalizar então, eu queria te pedir para dar uma amarrada com base no que você tem estudado e falou aqui com a gente no que seria essa ideia de escuta genuína e indicar também alguma referência que possa ajudar as pessoas que se interessaram por esse assunto a se aprofundar um pouco mais
0: Aí, gente, eu acho que uma coisa que se a gente fosse pensar é, numa estrutura e, ou numa disposição para essa escuta genuína, que produz essa conversa genuína, né, é, a gente poderia pensar que a gente precisava estar num movimento de abertura para o outro. E essa abertura para o outro é esse outro com o O maiúsculo, né, que é o outro que é o diferente que é aquilo que não é semelhante a mim. Então, eu teria que estar com essa abertura para o outro. Nesse momento, suspender minhas crenças e meus julgamentos e fazer um movimento de ter empatia pelo outro, então, é me colocar no lugar dele e de compaixão, no sentido de tentar me aproximar do mundo interno dele e e desejar... Profundamente que ele se livre dos sofrimentos que ele pode estar sentindo e que eu quero que ele seja feliz. É uma outra coisa importante que é nessa escuta, né, ou nessa conversa, a gente evite, né, aconselhar, orientar, julgar, opinar, concordar com o outro e resolver. Concordar é importante porque, assim, às vezes, quando a gente concorda com o outro, a gente deixa de entender. Os, os, os pressupostos que levam o outro a sentir o que sente ou fazer o que faz porque a gente supõe que é aquilo que eu faço e quando a gente concorda às vezes a gente está indo por um caminho completamente equivocado, então não é discordar mas também não é concordar com o outro e buscar ser um espaço livre para que o outro possa surgir com o que ele pode ser e que ele possa também surgir com suas qualidades e suas dificuldades é, ter esse interesse genuíno pelo outro, pelo que ele fala é assumir a postura do não saber, né? e não saber o que acontece com o outro, é uma postura de tentar compreender o que acontece com o outro e especialmente confiar que o outro é capaz de encontrar o melhor caminho para lidar com o que ele sente. Então, nesse sentido, é, todos esses esses essas referências, esses esses posturas, é, com essas posturas a gente consegue dar espaço para o outro ser o que ele pode ser. É como se a gente desse cidadania para essas pessoas. E aí, é, pensando na gente também, esse exercício da autorresponsabilização pelo que a gente sente, né? assumir, é, eu me empoderar de mim mesmo para saber que o que eu sinto também é responsabilidade minha. Isso é claro que com o que se passa comigo quando eu estou conversando com outro e quero que ele me compreenda. Eu acho que esse exercício também de clareza é importante, da gente se entender para poder falar para o outro. E algo legal também é o exercício da comunicação não violenta. Eu, eu indicaria o livro do Machal Rosenberg, de comunicação não violenta. Eu acho que é uma boa referência, tem comunidades no Facebook né? sobre isso. Tem um pessoal aqui em São Paulo, no Rio, acho que no Brasil todo, mas aqui, aqui em São Paulo tem um pessoal bem legal. E eu, uma, uma pessoa assim, que tem feito um trabalho muito bacana, e eu acho que, que, que é bem legal é, acompanhá-la é o Christian Duncker. É, ele é um psicanalista, professor lá na USP, ele tem um canal no YouTube muito bom, né é. acho que dá uhum. para também acompanhar um pouco essas referências dele, e, enfim, tem outros caminhos aí, mas eu acho que esses dois eu acho que são bons pontos de partida né para a gente conversar, e acho que a gente vai seguir essas conversas aqui, né vamos Com pensar, certeza. vamos pensar, inclusive, no nosso novo encontro né de conversas genuínas e tal, acho que
1: de 2019. <risos> vamos, vamos
0: cultivar esses espaços, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, que eu acho que é a base para uma existência feliz, né? Uhum. Bem vivida.
1: <risos> Muito bom. Obrigado, Kaline à disposição em conversar com a gente.
0: Nossa, gente, eu não esperava estar aqui nunca. <risos>
1: obrigado por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu sei que foi super difícil encaixar <risos> nessa agenda, vir para cá, não é fácil, <risos> mas a gente agradece muito. E obrigado a vocês que nos acompanharam mais uma vez. Obrigado, Alisson, Ana, Marcos, Manuela, Brasil, América do Sul, Mundo, Universo. Universo. Paralelo paralelos e é isso gente, então nos vemos na próxima caso a nossa amiga em permanência permita, né já permitiu quatro né? já tem permitido vários vamos ver como é que vai tudo de bom